0: Mi primera pelea a puños fue en el kinder, segundo de kinder para ser más específicos y contra el niño Roberto Cabeza de Vaca, quien yo veía como un gigante. Este gigante me vapuleó. Terminé de nalgas llorando en el suelo. Carlitos Gutiérrez se acercó para tratar de reconfortarme y también confabular en contra del señor Roberto Cabeza de Vaca. Ahí comenzó mi primera mejor amistad y también los primeros códigos y creencias sobre lo que una amistad tendría que ser. Más gente llegó a mi vida, más códigos comenzaron a suceder. Y cuando llego a tercero de secundaria, entro al colegio universitario Montejo, la cual llevaba muy poco tiempo de haberse convertido en mixta, por lo que los códigos que se mantenían eran muy diferentes a los que se tenían en el Rogers de la escuela de la cual yo venía. Me y aprendí a bullear. Cuando me expulsan al año, entro al Colegio Iberoamericano de Mérida, con la idea de que tenía que bullear a alguien y también que alguien tenía que ayudarme a bullear, obviamente, pues, el niño más cool de la escuela. Me acerco a Roberto Muñoz, le cuento mi plan y me para en seco, diciéndome, no, amigo, así no se hacen las cosas aquí. En ese momento, mi alma descansó. Yo soy Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, capítulo 12. Bienvenidos. ¿Cómo nos evitan el poder amar de manera completa, de manera incondicional? Para mis 15 años más o menos, empiezo a llevarme con un grupo de amigos, el cual, digo, nosotros, <risa> nos hacíamos llamar los nonatos. El nombre ya existía cuando yo llegué. Realmente ni siquiera sabía qué significaba un nonato para esa época. Pero sí nos identificábamos y nos llevábamos muy bien. Ahí comenzamos también a generar nuevos Códigos, sobre todo con respecto a nuestras relaciones entre nosotros y con otras niñas. ¿no? El típico código de que no puedes salir con la niña del amigo. Sigo llevándome con ellos, pero dándome cuenta de que, porque se los he preguntado y porque lo veo también, dándome cuenta cómo todos esos códigos que muchos siguen vigentes, ninguno nos ha servido para realmente amarnos incondicionalmente, para realmente mejorar nuestras amistades tenemos relaciones, nos llevamos, coincidimos, salimos juntos, platicamos y tenemos experiencias cada día, pues nuevas, ¿no? porque hay nuevos papás, hay nuevos divorcios, hay nuevas parejas, hay nuevas cosas siempre en nuestras vidas, pero ninguno es feliz y ninguno es libre de ser quien de verdad quiere ser, pero buscando satisfacer la necesidad básica de amar y sentirnos amados, ahí seguimos tratando de hacer de que estos códigos encajen para poder satisfacer esa necesidad. Ahora, ¿cuál es la situación? Los códigos los hemos tenido siempre y cada día nos hacemos de más de estos códigos. La paradoja es que Nadie sigue esos códigos. O mejor dicho, todos han roto esos códigos alguna vez. Y en mi grupo de amigos lo hacen todo el tiempo. ¿Y saben cuál es el problema? Ninguno. ¿Por qué? Porque no nos competen esos códigos. Se vuelven un problema cuando el código tiene que ver conmigo, con cada uno de nosotros. Cuando el código que se rompe me afecta, entonces hay un pedo. Pero vamos a desmenuzar este asunto. <ríe> Problemas tenemos siempre todo el tiempo. ¿okay? Ahora que lo veas como algo terrible o no, pues ya es asunto de cada uno de nosotros. Porque lo que yo he podido descubrir es que todos los obstáculos que llegan a mi vida llegan con su respectiva solución, si no es que con varias. Entonces, si todos los problemas vienen con una solución, pues no hay problema. Solo es un obstáculo, o mejor dicho, un reto que tenemos que remontar. Y constantemente lo estamos haciendo todo el tiempo. El problema es que hay ciertas situaciones que nos hacen sentir cosas. Para empezar, sentimos que perdemos, sentimos que somos menos, sentimos que nuestro ego de alguna manera se ve afectado. Básicamente lo que pasa dentro de nosotros es que hay situaciones en nuestra vida que muchas personas a nuestro alrededor nos traen como canal de la divinidad y nos cagan porque nos empiezan a hacer sentir. Y ahí está el meollo del asunto. El pedo no es lo que haga la demás gente. La gente puede hacer con su culo un papalote, pero me empieza a afectar cuando lo que hacen, cuando su actuar, empieza a hacerme sentir cosas. ¿Por qué? Porque está prohibido sentir. Y como hombre, peor todavía. Nosotros los varones nos negamos a sentir. Y mientras nosotros sigamos con, esa, con ese enorme impedimento, la capacidad de ser felices va a ser simplemente un sueño. Sri sí, dice que el mayor afecto es ser afectable, es decir, la mejor manera de amar es permitiéndote que las cosas te afecten, es sintiendo y entre los códigos que nosotros tenemos, también tenemos cierto tipo de ideas yo platicando con mis amigos les pregunto honestamente oye mi hijo de tu chingada madre, ¿tú quieres que yo sea feliz? todos me responden que sí y cuando le pregunto, oye, ¿y tú quieres que fulanito sea feliz? Y sotanito sea feliz, hablando del resto de las personas de mi grupo. Todos me dicen que sí. Pero cuando les muestro los actos y todo lo que actúan, cómo hay una diferencia entre lo que dicen y lo que actúan, cómo esas creencias y esos códigos muchas veces se interponen en la felicidad de las otras personas, se sacan de pedo. Y me tachan de radical. <ríe> Porque obviamente ver que realmente quieres que la gente sea feliz siempre y cuando tú no pierdas nada, duele. Pero esa es la verdad. Hace unos días fue la marcha feminista y hubieron para muchas personas algunos hechos lamentables, ¿no? <ríe> pintarraquearon el ángel de la independencia. Punto número uno, en todas las idas que he ido a, a Ciudad de México, jamás he pisado el ángel de la independencia de lejos, se ve bonito. Pero ¿por qué entonces empieza a tomar eh, valor no, para esta generación y para cierto tipo de varones y mujeres de, de mi entorno? ¿Por qué? Porque el ángel de la independencia les vale madres también. El problema es lo que empiezan a sentir en consecuencia. Sienten que pierden, sienten que tienen que ver con algo de todo lo que está pasando, pero no de manera positiva. En lugar de volverse un aliado, lo que quieren hacer es separarse de la situación y resaltar a todos los negritos del arroz. Para que me entiendan un poquito más les digo. Todos sabemos que diariamente mueren nueve mujeres en México. Son asesinadas nueve mujeres en México. Y la pregunta obvia es: bueno, ¿y tú qué harías si de repente una de esas mujeres fuera de tu familia? Estoy seguro de que no solo irías a pintarrajear el ángel, sino que lo tirarías desde sus cimientos. Porque como te compete entonces, algo harías al respecto. Lo más duro aquí es hacernos conscientes de que yo soy responsable de esas muertes. Eso que está sucediendo también es parte de mi reflejo. Yo soy eso, dice el universo. Si existe en mi vida es porque también hay eso dentro de mí. Yo puedo ver lo machista que soy. Estoy regido por un montón de códigos machistas. Aunque yo me sienta muy progresista, tengo que estar a las vivas de que mi actuar no esté diferente a lo que yo creo ser. Darme cuenta y estar pendiente de no seguir cagándole la vida a las mujeres que llegan conmigo. Yo he morboseado, yo he estando borracho tratando de agredir por supuesto que sí y me, me da mucha vergüenza pero es la verdad y he hecho llorar a un montón de mujeres he mal utilizado mis privilegios como varón y las he juzgado, las he criticado las he minorizado las he, he cancelado lo que tienen que decirme por el simple hecho de ser mujeres se los comentaba en un podcast anteriormente cómo esta mujer me empezó a hacer sentir cosas y a partir de que me empezó a sentir cosas de lo que estaba diciendo cuando ella se declaraba feminista, cancelé todo lo que tenía que decir al respecto. Me cerré completamente a sus opiniones. Eso es sumamente machista de mi parte. Por lo tanto, también soy machista y tengo que ver con eso. Si me sigo separando, no voy a estar ayudando para tratar de que las cosas mejoren. Voy a estar estorbando. Y así pasa con todas nuestras relaciones. Estos códigos y estas creencias nos dicen cómo actuar. Nunca seguimos esos códigos y todos los códigos que tenemos actualmente los utilizamos simplemente para llevar nuestra atención a donde no tiene que estar. Porque las cosas que nos hacen sentir necesitan nuestra atención, necesitan de nosotros para poder experimentarlas. Cuando siento miedo, cuando siento enojo, cuando siento ira, cuando siento lujura, tengo que permitirme sentirlas para que no tenga que juntarse con el ira del mundo y que alguien más lo tenga que expresar y termine cometiendo un feminicidio, un homicidio o algún tipo de... Conducta terrible, yo soy responsable de eso, soy responsable de mi propia felicidad y todo el tiempo la vida me está dando la oportunidad de convertirme en un aliado de Dios y hacer lo que me corresponde en lugar de estar poniendo como culpables a la fuente de todas las cosas que me hace sentir, mejor utilizarlas como una oportunidad para llevar la atención a lo que me está pidiendo, que es lo que estoy sintiendo. Porque todo eso que sientes no está viniendo de la nada, todo eso que sientes ya está dentro de ti y lo único que quiere hacer es transmutarse en algo más, es abandonar tus cuerpos y hacerte experimentar dicha. con mis amigos, hoy trato no de romper los códigos, porque sería muy falso decir esto de mi parte, pero lo que sí trato de hacer es ya no seguir manejándome desde la mente, trato realmente de ser fiel a mi interés de que ellos sean felices, y si el ser felices ¿Tiene que ver con romper códigos? Créanme que lo voy a hacer. Créanme que voy a permitir que todo eso suceda. Sé que todo esto ocasionará movimiento dentro de ellos. Todo esto va a hacer que todo lo que está en su interior pida su atención. Y muy seguramente, porque ya me está pasando el día de hoy, voy a ser el culpable de esto pero mientras yo continúe actuando desde mi corazón las respuestas extraordinarias seguirán tocando sus corazones y sus almas y yo no sé qué es lo que vaya a pasar pero todo lo que he hecho anteriormente no me ha funcionado hoy quiero verdaderamente amar y sentirme amado así que planeo Llevo a cabo el cambiar la fórmula de expresar mi amor, soltando todos los condicionamientos, las creencias, los planes chingonométricos que vienen de las diversas personalidades que me componen y de la mente y del ego y le doy chance a la divinidad que sea ella quien responda por mí. Se están moviendo muchas cosas en todo este plano. Lo podemos ver como todo empieza a moverse, como todo se empieza a mover desde sus cimientos y todas las creencias, los códigos, la, los condicionamientos empiezan a ser cuestionados. Pero obviamente hay un chingo que tenemos que sentir porque no lo hemos hecho. No nos lo hemos permitido y ha estado esperando desde hace muchísimas vidas estas oportunidades que empiezan a suceder. Tenemos de machos a hombres este movimiento, este activismo creativo que nos da la oportunidad a nosotros los varones de aprender nuevos comportamientos de hackear ese machismo que tenemos tan metido en nuestros genes todos los varones y sobre todo de este lado del charco y yo en Mérida estoy pues replicando un capítulo de este movimiento creado por el señor Nico Nogues cada martes nos estamos reuniendo un grupo de varones que queremos algo diferente y no porque nos sentimos chingones sino porque hemos descubierto en nosotros lo machistas que hemos sido y queremos de manera genuina cambiar. Te invito a que compartas esa información, te la voy a dejar en los apuntes del podcast, para que la compartas con tus compañeros varones. Son todos bienvenidos. Todos los varones. Este es un movimiento para varones. No incluye a las mujeres porque nuestra masculinidad es tan frágil que apenas hay presencia de alguna mujer. <ríe> Comenzamos otra vez con las máscaras y no nos abrimos como lo haríamos cuando estamos entre varones, que ya de por sí es sumamente complicado. Chequen la información también en el Facebook de De Machos a Hombres Yucatán. Hay muchísima información y somos ya muchos los varones que nos estamos juntando para esto pero para no desviarnos del tema date cuenta cómo en tu vida todos estos códigos y estas creencias se interponen entre la felicidad tuya y las de las demás personas Cómo realmente tal vez no quieres que la gente sea feliz porque eso tal vez te haría sentir cosas lo que va a pasar es que Dios va a empezar a intervenir en esa situación y va a quitar todas las barreras y los obstáculos que te estén perjudicando el sentir. No quiere decir que no vas a sentir. Y que esto quiero que quede muy claro. Vas a sentir. Puta, como nunca has sentido en tu vida. Pero la buena noticia es que todo lo que se experimenta se convierte en dicha. No importa si nosotros creemos que hay emociones buenas y emociones malas. Todas las emociones que son experimentadas, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y llegan a nosotros y nos permitimos engancharnos a estas y realmente experimentarlas, lo único que dejan en nosotros es dicha y además este verdadero sentimiento de vivir. Para sanar tus relaciones necesitas ser afectado, permítete que las demás personas te afecten, porque a final de cuentas lo único que estamos buscando todos es amar y sentirnos amados, ya basta de seguir perdiendo el tiempo, se nos está acabando el planeta y la vida, no somos conscientes de todo el sufrimiento que les causamos a las demás personas en el nombre del amor, Vamos a hacernos responsables de nuestra propia felicidad. Vamos a dejar de culpar a los demás de las cosas que comenzamos a sentir por el hecho de que ellos también están buscando ser felices y vamos a hacerle fiel a esas ideas de que realmente queremos un mundo mejor, que realmente queremos que la gente que queremos sea feliz y empezar a actuar de manera coherente. Por eso mismo te invito a que le, pides, a le pidas a tu divinidad que te regale esa capacidad de verte, de darte cuenta desde dónde estás actuando. Si realmente sigues enganchado a la mente y al ego, y son tus creencias y tu sentimiento de que estás perdiendo, de que te estás haciendo chiquito, lo que te hace decir, publicar y criticar las cosas que llegan a tu vida simplemente a hacerte sentir. Porque solo así vas a recuperar la llave de tu felicidad. Eso es ganar poder. Hacerte responsable de lo que te toca sentir es ganar poder. Pierde el ego definitivamente. Pero como el Buda ha dicho, mientras tú estés ahí vas a sufrir. Necesitamos ya irnos diluyendo en, el, en la presencia divina. Y lo único que nos está estorbando, es la presencia de Leo. Todo va a llegar a nuestra vida buscando darnos la oportunidad de fundirnos con Dios. En este plano karmático, las energías se van a encontrar. Van a haber choques, va a haber movimiento, va a haber roces, crecer duele. Pero el premio que nos espera es tan bello, es tan grande. Y lo has pedido por tantas y tantas y tantas vidas que ya es muy tonto. Ya no sirve de nada el seguir tratando de evitar Entonces si crees que estuvo mal o bien, date cuenta nada más cuál es la parte que te corresponde verdaderamente. Cuánto de responsabilidad tienes tú en lo que está sucediendo en tu vida. Y si verdaderamente quieres un cambio, comienza a hacer el cambio dentro de ti. En lugar de crítica, ponte a trabajar. Hasta aquí con el tema, mis queridísimos amigos. Todos los ismos son la necesidad de amarnos y ser amados. Todos necesitamos comunicarnos y sentirnos escuchados hay que darnos cuenta cómo nosotros no le dejamos a la gente ser quienes verdaderamente quieren ser. Cómo no queremos que la gente sea feliz si para la mente esto involucra algún tipo de pérdida. Porque la separación solo está en la mente de quien la ve. A final de cuenta, cada uno de nosotros somos parte de la misma humanidad. La humanidad es parte de la biosfera, la biosfera es parte del planeta, el planeta es parte de la galaxia, la galaxia es parte del universo. El universo mismo es Dios y no podemos separarnos ni estamos separados de Él. Así que vuélvete vulnerable, permítete sentir todo eso que está pendiente y que todos los movimientos actuales están queriendo hacerte sentir al final igual y comiences a experimentar la presencia divina igual y comiences a experimentar a dios y entonces descubras el amor incondicional vayas más allá de todas las creencias los condicionamientos los códigos y puedas recibir el genuino amor de todas las demás personas y tú te vuelvas un canal del genuino amor de la divinidad siente con todo date la oportunidad ay mis queridos y lastimados amigos qué bonito es vivir en esta era dorada ¿Cuántas cosas tan bellas están sucediendo? ¿Cómo vale la pena el estar en esta época? ¿Cómo vale la pena el poder engancharte al camino espiritual? Te invito de todo corazón a que lo hagas de una vez por todas. Tómate de la mano de tu divinidad, de frente, así sea que tu mente te diga que lo que se avecina es terrible, Dios contigo, ¿quién contra ti? Abre tu corazón, haz a un lado la mente, ponte vulnerable y échate a sentir. Porque la era dorada ya está aquí y esta nos está llevando a que encontremos nuestra misión de vida. Y déjame decirte que esa misión tiene que ver con el otro. Es sobre el servir. Realmente servir como un canal para que todos puedan alcanzar la verdadera felicidad. Para que todos puedan descubrir el amor incondicional. Para que tú y todos nosotros podamos entrar en verdadera unidad. Deja a la gente ser quien quiere ser acepta los incondicionalmente manda el carajo todos los códigos y si encuentras algo que haga feliz a alguien más permite que eso llegue a él así sea sentir así sea llorar así sea reír. siempre trata de responder desde el corazón y no desde la mente para que estas respuestas extraordinarias se vuelvan la constante en tus relaciones si todos nosotros nos dedicáramos verdaderamente a responder desde el corazón viviríamos el cielo en la tierra eso está empezando a suceder eso está llegando ya a nosotros así que Vulnerables todos. Cualquier duda que tengas, ya sabes, mándamela a yo soy carlos También te invito a que cheques mi página web sobre el branding con propósito para también comenzar a generar productos y servicios que haga feliz a la gente, que verdadera y genuinamente busquen la felicidad de las personas en mona.mx. Porque creo que ya es el momento para todos nosotros de tomar responsabilidad y hacer la parte que nos corresponde. Gracias por escucharme. Escucha este podcast y compártelo con todo el mundo. Y nos vemos en el próximo. Bye. Este podcast está patrocinado por Sericalqui y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.